0: Ci siamo, il pallone torna a rotolare, domani inizia la Serie A 2021-2022, inizia un campionato che ci auguriamo essere totalmente diverso rispetto a quelli precedenti e lo sarà già dalla prima giornata perché finalmente tornano i tifosi tra gli spalti degli stadi, a capienza ridotta naturalmente, ma si torna a respirare area di normalità di gioia, di festa che tanto ci è mancata nell'ultimo anno e mezzo. E oggi, alla vigilia del campionato, proviamo a fare un gioco abbastanza difficile, un gioco per cuori impavidi, perché eh, oggi eh, proveremo a fare la prediction della classifica finale del campionato di Serie A 2021-2022. Ci sono diverse condizioni e situazioni da eh, considerare, ossia molte squadre sono ancora in alto mare con la campagna acquisti, o meglio, Anche squadre importanti hanno bisogno di delineare giocatori della rosa che ad oggi non sono molto chiari, giocatori chiave per certi versi. In ogni caso quasi tutte le big hanno operato un cambiamento tecnico senza poi portare nuovi elementi nella rosa. Cosa vuol dire questo? Moltissime squadre hanno messo in panchina un grande allenatore un allenatore diverso se vogliamo da rispetto a quello precedente ma non hanno preso molti giocatori ehm, che possano di fatto cambiare tanto ciò che è stata la scorsa stagione. Sarà proprio compito dell'allenatore, degli allenatori riuscire a invertire le tendenze o a confermare i risultati del, dell'annata precedente ed è per questo che ad oggi risulta molto difficile capire quella che è Sarà la classifica finale di serie a ma noi ci proviamo naturalmente con ragionamenti razionali che è chiaro potranno e dovranno essere smentiti dal campo e dal pallone partiamo con le tre retrocesse credo che torneranno in Serie B Spezia, S- uh, Salernitana, Spezia e Venezia, quindi ventesimo Salernitana diciannovesimo Spezia, diciottesimo Venezia, Salernitana che giudico essere la squadra più debole nel nostro campionato, sia per rosa che per progettazione, o meglio, Castori è un ottimo allenatore, che ha già fatto la Serie A ma che si ritrova una squadra che a pochi giorni dalla fine di giugno non sapeva se avrebbe giocato meno ehm, questo campionato Questo perché eh, ci sono state delle vicende societarie ehm, non chiarissime all'interno dell'ambiente dei campani in ogni caso la Salernitana giocherà questo campionato e Castori si è è ritrovato l'ultimo quasi una rosa da progettare, da costruire con forza in vista di un campionato di Serie A buoni acquisti dal mercato Ruggeri, Castanos e Obi su tutti Vi segnalo anche Bonazzoli che secondo me sarà l'elemento chiave della Salernitana, per una squadra di questo tipo avere un giocatore che porta 10-15 gol è molto importante, Bonazzoli non lo fa da un po' di tempo, di fatto non non è mai riuscito a portare molti gol alla propria squadra nella sua carriera in Serie A, però può essere un anno importante per Bonazzoli che non avrà dubbio di giocare da titolare dalla prima all'ultima giornata di campionato da monitorare anche la situazione dello spezia che eh, secondo me tornerà in Serie B come vi ho già detto per un motivo molto semplice è, è stato un ambiente molto scosso dalle vicende nelle ultime settimane lo spezia il covid all'inizio della preparazione e eh, l'addio di Vincenzo Italiano nei primi giorni del mercato a inizio luglio lo Spezia non aveva di fatto allenatore perché eh, è rimasto a piedi dopo l'addio di Italiano eh, a cui aveva rinnovato il contratto a inizio giugno Italiano però è andato alla Fiorentina lo Spezia ha preso Tiago Motta ha rinforzato in parte la rosa ma proprio quando era il momento di cominciare a mettere fino in cascina e eh, minuti nelle gambe lo Spezia è stato colpito dal covid nel ritiro estivo Sarà una stagione, secondo me, molto più difficoltosa per lo Spezia che eh, dopo eh, la grande annata in Serie A ha perso giocatori importanti, vedi Pobega e Ricci, ne ha acquistati eh, di buoni, Covalenco e Collei dall'Atalanta e Amian dal Tolosa in particolare, ma anche per lo Spezia sarà importante trovare il numero 9. Lo, sarà ancora Anzolà il trascinatore di questa squadra? Arriverà piccoli dal mercato? Vedremo. In ogni caso, ehm, credo che le difficoltà per lo Spezia saranno ehm, più nette rispetto a quelle dello scorso anno. Avrà delle difficoltà anche il Venezia che, non riuscirà a salvarsi secondo me ma giocherà un campionato a petto in fuori questo perché Perché il Venezia, a differenza di molte squadre, non ha cambiato guida tecnica, ha messo giocatori funzionali all'interno della propria rosa. Credo che il progetto del Venezia sia destinato a durare nel tempo e a non spegnersi solamente in questa stagione, perché ci sono tanti giocatori giovani e tanti giocatori che seguono un progetto tecnico ben ben preciso. Quindi, occhio al campionato dei Lagunari, che hanno messo anche giocatori interessanti all'interno della propria rosa. Sigurdsson è un giocatore di qualità, viene dalla Russia. Okereke è un attaccante che... eh, può giocare in diversi ruoli ed essere complementare eh, per molti giocatori all'interno della rosa degli arancio-nero-verdi. Caldara è un rinforzo ehm, di esperienza, o meglio, un giocatore che conosce bene il campionato. Occhio anche a Ebuèi, il terzino destro, Perez, il mediano e Busio, eh, 2002 dall'America, ottima mezzala che naturalmente dovrà trovare la propria dimensione in Serie A. In ogni caso, Venezia, ottima squadra secondo me, ma con un progetto destinato a sbocciare nei prossimi anni e non quest'anno riusciranno a salvarsi per il rotto della cuffia rispettivamente torino e empoli che metto 17 e 16 attenzione però il torino è una situazione molto molto particolare perché il rinnovo comunque la situazione belotti è delicata se belotti dovesse andare via dal torino allora i Granat perderebbero tutto praticamente, il proprio simbolo il proprio giocatore trascinatore e Belotti è più di un giocatore, più di un attaccante all'interno del Torino lo abbiamo visto negli ultimi anni perdere un giocatore di questo tipo dopo aver detto addio a Sirigu sarebbe troppo doloroso per i Granata e sarebbe una sfida molto importante per Juric che dunque viene al Torino con la fama di grande allenatore e questo ha dimostrato al Verona ma viene ad affrontare un progetto molto complicato, Juric ama le sfide secondo me comunque il Torino per esperienza del proprio allenatore e dei giocatori rosa riuscirà a salvarsi ma sarà un'altra annata molto complicata per i Granata mi auguro però che almeno la direzione tecnica sia sempre la stessa dalla prima all'ultima giornata di campionato perché Juric merita spazio e il contratto che è stato fatto all'allenatore ex Verone e Genoa, è importante dunque, dimostra uh, un attaccamento al progetto tecnico da parte della dirigenza Granata. Pochi acquisti sul mercato, ma uh, una squadra da soprattutto uh, mettere a posto in campo bene e Juric può farlo uh, con successo. Empoli che secondo me farà un'ottima stagione, a differenza di molte squadre... Uh, L'Empoli ha cambiato l'allenatore ma potrà fare risultati quasi migliori rispetto allo scorso anno, o meglio, eh, con Dionisi l'Empoli è riuscito a fare un campionato strepitoso, vincendo la Serie B strameritatamente, mostrando un sistema di gioco e un calcio di qualità, Dionisi però se n'è andato e così come italiano era quasi il top player di un- una squadra piccola che ha bisogno eh, di fare un'impresa per rimanere in Serie A. Al suo posto però è arrivato un allenatore coerente con il progetto tecnico, che conosce bene l'ambiente, che ha già portato risultati importanti in Toscana, ossia Andrea Azzoli. Ed occhio il nome di Andrea Azzoli, perché sì, è riuscito a retrocedere con uh, l'Empoli um, qualche stagione fa, nel 2019. Ricorderete l'ultima giornata di campionato contro l'Inter. Um, quella squadra comunque uh, era una squadra che funzionava. Di Lorenzo, Traore, Caputo, vari nomi che poi... Um, Sono rimasti nel campionato italiano e hanno fatto bene anche in nazionale, vedi, di Lorenzo. Ed è per questo che secondo me eh, Anderazzoli si prenderà delle rivincite in una squadra che non ha cambiato moltissimo ma ha inserito buoni giocatori all'interno del proprio roster. Penso a Vicario, il portiere che ha sostituito molto bene eh, Cragno l'anno scorso al Cagliari quando era infortunato. Penso a Cutrone che ad Empoli avrà una grossa opportunità per rilanciarsi, Luperto un giocatore eh, interessante da inserire in questo sistema, così come Marchizza che l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato con lo Spezia. Dunque l'Empoli è una squadra che presenta dei giocatori di qualità e soprattutto tanti giocatori che giocano insieme da anni ed è per questo che credo che eh, con la continuità riuscirà a salvarsi eh, e a fare ottimi risultati nel lungo periodo arriviamo ora a due squadre che secondo me non confermeranno l'annata precedente o meglio a livello di piazzamento Sampdoria e Verona non riusciranno ad essere così brillanti come l'anno scorso posiziono la Sampdoria in quindicesima posizione eh, pardon per la ripetizione e il Verona in quattordicesima. perché la Sampdoria così come il Verona ha cambiato il proprio allenatore passando da Ranieri ad Aversa ma eh, non ha toccato la rosa occhio però Perché se la Sampdoria dovesse perdere altri giocatori da qui alla fine del mercato, beh, le cose potrebbero farsi più difficili per la Doria. Eh, Torsby sembra in aria Atalanta, Yangto è sul piede di addio, molto vicino al Getafe, se dovessero andare via altri giocatori allora per la Sampdoria si farebbe ancora più dura la permanenza in Serie A. In ogni caso, per caratteristiche... Prendere D'Aversa è stata una buona pensata, secondo me, per, per la, la squadra del presidente Ferrero, che voleva probabilmente Dionisi, quindi un altro tipo di guida tecnica, ma forse Dionisi richiedeva anche una squadra diversa, dei giocatori eh, di diverso tipo. D'Aversa comunque è un allenatore furbo, è un allenatore abituato a vivere situazioni complicate, nonostante la retrocessione con il Parma lo stimo, ed è per questo che può guidare una squadra con la come la Sampdoria con le spalle larghe. Stimo moltissimo anche l'allenatore, del verona ossia eusebio di francesco che però si troverà una squadra totalmente diversa da quelle precedenti o meglio da quelle che avrebbe preferito di francesco viene da due stagioni complicatissime da due zoneri eh, con la sandoria e con il cagliari dove non ha trovato giocatori adatti al suo pensiero di calcio col Verona però dovrà adattarsi ancora una volta, perché il Verona non è una squadra che gioca col 4-3-3, non è una squadra che ha tantissime ali, però è una squadra con giocatori interessanti, abituati a fare campionati importanti, ed è per questo che credo che si confermerà in serie abbastanza tranquillamente, ma perderà qualcosa a livello di brillantezza, perché ancora una volta il vero top player del Verona eh, non era Zaccagni, non era neanche Barak, ma era Juric, in grado di eh, far rendere alla perfezione ehm, questi giocatori. Vedremo se di francesco erediterà questo tipo di capacità e saprà uh, ripetere il lavoro di juric proseguendo invece nomino tre squadre che faranno un campionato brillante tre squadre che non hanno cambiato allenatore ed è per questo con, che con lo stesso allenatore e con più o meno gli stessi giocatori saranno in grado di ripetere comunque eh, l'annata precedente parlo dell'Udinese in tredicesima posizione del Genoa in dodicesima posizione e del Cagliari in undicesima posizione ehm, l'Udinese ha perso De Paul e questo sarà un fattore che conterà moltissimo all'interno della stagione dei Friulani occhio però perché Gotti è rimasto e Gotti è un ottimo allenatore in più i rinforzi sono di livelli Silvestri ha lasciato il Verona per ehm, accasarsi in bianco nero Friulano e secondo me Silvestri è un uomo importante per sostituire Musso. A sua volta Silvestri è stato sostituito da Montipo dal Verona, dimostrando la buon, buonissima progettazione della società eh, veneta parlando però sempre dell'Udinese l'assenza di De Paul e insomma l'addio del numero 10 argentino sarà importante secondo me nel corso della stagione c'è la possibilità di sostituirlo con uh, un roster er- e un collettivo che ha funzionato bene negli ultimi anni, Pereira dovrà salire più in cattedra, Samarzic che è il 2002 che ha sostituito De Paul darà delle cose significative nel corso della stagione e mi aspetto anche buone annate dagli esterni, ossia da Molina e da Zegelar per esempio, Dacchian però il discorso del centravanti, che resta un'incognita, lo è stata anche la scorsa stagione, magari superata da moltissime giocate strepitose di De Paul, quest'anno De Paul non ci sarà, dunque ci sarà la, la necessità di um, mettere più gol da diversi giocatori, occhio all'annata che farà Deulofeu e uh, vediamo come tornerà anche Pussetto che è comunque un giocatore che ha dato sempre delle cose buone all'Udinese dodicesimo posto come vi ho detto per il Genoa e questa sarebbe una vittoria incredibile per il Genoa affrontare una stagione dalla prima all'ultima giornata eh, tranquilla senza grossi grattacapi senza patemi d'animo molto difficile a dire la verità perché la storia recente del Genoa parla d'altro, ma con Ballardini in panchina e soprattutto con tanti acquisti adatti al sistema di gioco del tecnico rosso si possono fare delle cose buone ed è per questo che il Genoa, prendendo ehm, giocatori interessanti da diversi campionati, potrà avere un roster competitivo. Occhio alla porta, Perin sostituito con Sirigo, ottimo. Van Oysden e Vasquez saranno due buoni giocatori per completare la difesa. Due giocatori giovani ma che hanno già affrontato campionati importanti. Sabelli è un buon rinforzo per la fascia, così Hernani e occhio alle due punte perché sono arrivati Ecuban dal um, Trazonspor e Busca, eh, 2003 polacco su cui si deve fare molta attenzione. Mi auguro che questo giocatore giochi con continuità eh, in prima squadra e eh, che abbia dei minuti significativi perché non è quel tipo di giocatore che ha bisogno di apprendistato in primavera. Anzi, dunque Occhio a busca e occhio a questo Genoa che, secondo me, presenta una squadra competitiva e importante. C'è anche da considerare una cosa: quest'anno tornerà al pubblico lo stadio. E proprio per questo il Ferraris può spingere il Genoa a fare una un'annata tranquilla e a, ad avere quel calore nei momenti importanti che credo nell'ultimo anno e mezzo sia mancato moltissimo. Avrà il calore dei propri tifosi anche il Cagliari, che posiziona in undicesima posizione, pardon per la ripetizione, e che soprattutto, così come l'Udinese e il Geno, non ha cambiato allenatore. Questa può, non può essere altro che una cosa positiva. Anche il Geno ha, ha vissuto una stagione difficile negli scorsi anni, e il Cagliari non è stato da meno, perché semplici è riuscito a ereditare il lavoro di, di Francesco in maniera splendida o meglio è riuscito a invertire la rotta perché il Cagliari sembrava eh, dover soffrire fino all'ultima giornata, lo ha fatto per certi versi ma semplici è stato bravo a ereditare ehm, le difficoltà eh, di, di Francesco e il Cagliari comunque non, non si è scomposto più di tanto questa è già una cosa importante perché i giocatori del Cagliari sono importanti, si sì, è andato via Naingolan, ehm, qualche pezzo della Rosa insomma è stato perso però con gli arrivi di Obert e d'Albert la rosa rimane competitiva naturalmente bisogna sempre fare i conti con che tipo di annata sarà eh, quella che affronterà Joao Pedro perché Joao Pedro è la stella polare di questa squadra e è un, era un, po', è un po' come il De Paul del, del Cagliari se vogliamo quindi quel giocatore è troppo importante e imprescindibile per certi versi passiamo ora alla parte sinistra della classifica, le prime 10 squadre del nostro campionato Quali saranno le tre squadre fuori dalle coppe? Io metto il Sassuolo in decima posizione, la Fiorentina in nona posizione e il Bologna in ottava posizione, secondo me è grande sorpresa della Serie A. Partiamo con ordine, il Sassuolo è una rosa stracompetitiva secondo me perché non ha venduto praticamente nessun pezzo tranne Locatelli, sostituito però bene con Matteo Serrique e ehm, ha inserito altri giocatori interessanti e che conoscono l'ambiente, in particolare frattesi e scamacca, dunque attenzione al sassuolo che ha affidato questa creatura a Dionisi, tecnico capace, lo abbiamo già nominato più volte nel corso di questo podcast, e tecnico che dovrà essere bravo a lavorare questo tipo di giocatori. Giocherà col 4-3-1-2, lascerà fuori le ali, metterà le ali, quindi giocherà ancora con Bogà e Berardi sugli esterni. Dionisi ha tantissimo margine eh, di lavoro in questo sassuolo. Eh, ci auguriamo naturalmente che non, vengano, eh, non vadano persi altri giocatori nel corso degli ultimi giorni di mercato. Fiorentina, che se dovesse arrivare nona, farebbe un'annata strepitosa, parliamoci chiaro, rispetto a quelle vissute in precedenza, perché secondo me i giocatori eh, la Fiorentina li ha e soprattutto si è rinforzata in maniera significativa, prendendo un giocatore praticamente che può far cambiare le sorti di questa squadra. Ossia Gonzales, Nico Gonzales dello Stoccarda, argentino che può essere partner perfetto di Vlaovic, anche qui Vlaovic rimarrà non sono io a dovervelo dire Vlaovic è un giocatore fondamentale per questa squadra italiano ha margine di lavoro e ha possibilità di fare molto bene però dovrà dimostrargli già da subito e questa non è una cosa facile soprattutto in un ambiente come Firenze ottavo posto per il Bologna che io giudico essere eh, tra le squadre più piccole insomma tra sotto le prime sette la numero uno per fare il campionato migliore perché questo? il Bologna per arrivare in questa posizione deve sistemare assolutamente il problema difensivo perché il Bologna subisce troppi gol e lo fa da troppo tempo quasi in maniera sorprendente secondo me perché una rosa come il Bologna non può permettersi di prendere questi gol questi gol eh, derivanti da disattenzioni, da sciocchezze da mh, cali di concentrazione soprattutto se l'allenatore si chiama Sinisa Mijalovic però il gruppo del Bologna è molto significativo a livello di giocatori d'attacco e di centrocampo. Se prevale la qualità offensiva vista in alcune partite, allora questa squadra diventa molto pericolosa, perché si è anche sistemata con il problema del centravanti, è arrivato Arnautovic, che non è un giocatore che fa tanti gol, ma è un giocatore che aggiunge, come ha detto Sabatini, eh, malizia, esperienza, cattiveria agonistica per certi versi. E Arnautovic affiancato da giocatori del calibro di Soriano, Vignato Orsolini, Barro, beh, allora possiamo vedere qualcosa di molto esplosivo, il centrocampo c'è, la difesa è da sistemare, o meglio, l'organizzazione difensiva, le disattenzioni sono da togliere assolutamente, non ci sono grandissimi nomi in difesa per il rosso ma anche il Sassuolo ci ha dimostrato che i nomi contano fino a un certo punto bisogna avere idee di gioco, bisogna avere potenziale e il Bologna ha molto potenziale rispetto ad altre non ha cambiato l'allenatore è ha un gruppo giovane che potrà fare una crescita importante potrò essere smentito naturalmente però io giudico il Bologna come una squadra da tenere d'occhio in questa stagione e adesso passiamo alle posizioni che contano passiamo alle prime sette posizioni in cui bisogna sbilanciarsi per davvero Togliamo subito una pretendente dalla lotta Champions, perché le sette squadre che si vanno a giocare, le prime sette posizioni, sono tutte pretendenti per arrivare tra le prime quattro. Settimo posto, che secondo me sarà della Lazio. Molto strano, molto strano eh, il settimo posto soprattutto per la rosa che ha la Lazio, però pensateci bene. Alla vigilia del campionato noi non sappiamo quale sarà il tridente dei biancocelesti. Sappiamo che giocheranno con il 4-3-3, Sarri darà questo, sappiamo che avranno un centrocampo maestoso eh, e Sarri sarà in grado di far rendere i suoi giocatori alla perfezione secondo me però chi saranno i tre attaccanti immobile certamente poi Correa rimane giocherà Pedro a destra arriverà un altro rinforzo se Correa dovesse andare via chi arriverebbe al suo posto ci sono tante incognite nella Lazio e in generale credo che Sarri imposterà un progetto vincente ma a lungo termine o comunque nel breve termine se vogliamo non da quest'anno in ogni caso la Lazio poi lo ricordiamo giocherà l'Europa League e gestire il doppio impegno non sarà facile perché di fatto la Rosa non è stata rinforzata in maniera strepitosa per riuscire a competere per i primi quattro posti eh, da eh, pretendente numero uno se vogliamo però la Lazio è una squadra da considerare assolutamente che però vedo leggermente sotto le prime sei E ora ci sbilanciamo per davvero. Quinta e sesta posizione. Quinta, secondo me, arriverà il Milan e sesta arriverà la Roma. Perché questo? Partiamo con ordine. Parliamo della Roma. Attorno alla Roma c'è un grandissimo entusiasmo. Davvero, ma effettivamente Mourinho ha portato molta energia positiva all'interno dell'ambiente e i giocatori che sono arrivati dimostrano progettualità perché ehm, Abram ha sostituito Dzeko e Abram sarà un grandissimo giocatore per la Serie A nei prossimi due anni Vigna ha sostituito lo, lo, l'infortunato Spinazzola e Rui Patricio ha risolto il problema tra i pali inoltre sarà importante nelle primissime giornate quando, fino a quando Abram si adatterà a Murdov, che ha lasciato il Genoa attenzione la Roma è un'ottima squadra però è una squadra che gestirà un impegno secondo me importante come quello della Conference League un impegno che la vedrà da protagonista secondo me dall'inizio alla fine del torneo perché ci sono poche squadre forti come la Roma in Conference League, almeno nella griglia di partenza poi tutto potrà essere stravolto e gestire una competizione di giovedì dove devi essere eh, una delle candidate principali alla vittoria è qualcosa di molto stimolante dunque io credo che per certi versi la Roma avrà più responsabilità a fare bene la Conference League che confermarsi in campionato perché lo sappiamo bene ciò che manca ai giallorossi non è una qualificazione in Champions ma è un trofeo e Mourinho è l'uomo dei trofei dunque ci sarà forse un po' più di concentrazione eh, in settimana giocando le coppe piuttosto che affrontando il campionato. Però la Roma è assolutamente una minigna vagante. E ora passiamo al Milan. Milan che dopo tantissimi anni torna in Champions League lo fa meritatamente, lo fa eh, giocando nell'ultimo anno e mezzo eh, forse nella maniera più continua rispetto a tutte le altre squadre di Serie A perché Juve e Inter si sono alternate ma il Milan c'è sempre stato ad alti livelli e il Milan nello scorso campionato è rimasto primo per molto molto tempo direi assolutamente meritatamente è per questo che secondo me quest'anno avrà una flessione attenzione ci sono diversi ragionamenti da fare Ibrahimovic è un giocatore fondamentale per questa squadra e credo che non giocherà più ai livelli eh, dell'anno scorso o meglio giocherà meno partite avere Ibrahimovic sempre meno sarà qualcosa di importante Giroud è forte, è un giocatore importante ma allo stesso modo non è il totem svedese dunque qualcosa si perderà anche in zona offensiva poi eh, anche qui siamo il 20 di agosto, dunque non sappiamo se arriverà il trequartista al Milan. Se dovesse arrivare un giocatore come Vlasic allora cambierebbero moltissime cose, ma il Milan adesso non ha un trequartista, avrebbe solo Brain Diaz che è un giocatore totalmente diverso rispetto a quelli visti ultimamente. Da considerare un'altra cosa, Benasser e che sì, andranno in Coppa d'Africa, dunque Bakayoko che sembra in uh, dirittura d'arrivo e Tonali saranno in grado di sostituirli per quel mese, mese e mezzo prima del ritorno dei due africani non lo so, anche perché quando eh, al loro ritorno ci sarà subito eh, un ottavo di finale che il Milan secondo me avrà la possibilità di giocare non divaghiamo troppo non eh, voliamo troppo con la mente il Milan secondo me si è leggermente indebolito e a gestire il doppio impegno avrà delle difficoltà. Menyan è un grande portiere, non è donna Donnarumma, Giroud giocherà più di Ibrahimovic e non sarà la stessa cosa, e Cialnoglu andrà sostituito, perché ad oggi non abbiamo sostituito di Ad Adli può dare delle cose significative, però eh, gioca in una posizione piuttosto diversa rispetto a quella di Cialnoglu, dunque dovrà essere adattato, perché non è né un trequartista né un mediano, però è un giocatore assolutamente interessante. Dunque io vedo il Milan fuori dalle prime quattro e eh, le squadre che secondo me eh, si giocheranno la Champions League anche la prossima stagione saranno il Napoli, l'Atalanta, l'Inter e la Juventus in questo ordine perché io credo che il campionato lo vincerà la Juventus eh, sbilanciandomi un pochettino ma vedo questa squadra francamente più avanti rispetto alle altre più avanti per potenzialità nella rosa ci sono delle cose da risolvere ossia la conformazione del centrocampo e dell'attacco ma è una squadra con un potenziale che le altre non hanno non ce l'ha più neanche l'Inter questo potenziale qui che rimane una squadra però molto competitiva credo che l'Inter verrà sottovalutata quest'anno perché sì, è andato via Lukaku, è andato via Conte è andato via il preparatore atletico Pintus, è andato via Kimi però sono andati giocatori importanti è arrivato Ciananoglu, Dumfries. vediamo chi sostituirà ehm, G- ehm, Lukaku per adesso c'è Dzeko ma se dovesse arrivare un giocatore come Turam allora molte cose sarebbero sistemate. L'Inter, secondo me, è una squadra forte, comunque sia. È una squadra che può basarsi più sul centrocampo che sulla forza dei suoi attaccanti quest'anno. Dunque le cose cambieranno. Ma Inzaghi è un allenatore che si adatta e lo fa sempre molto bene. Dunque l'Inter non va assolutamente sottovalutata per il potenziale che ha. Entreranno in Champions anche Atalanta e Napoli. Non è molto difficile immaginarlo per l'Atalanta, perché... Secondo me l'Atalanta quest'anno parte addirittura con, amb- con velle più alte della qualificazione in Champions League, però eh, dovrà essere bravo a affrontare la prima metà del girone di andata, che molto spesso è stata una pecca dei nerazzurri bergamaschi, ma gli arrivi in Casa Casadea sono importanti. Musso in porta, Demirale Lovato in difesa, Pessella per fare il vice di-, di Gossens, una squadra competitiva, una squadra che non ha bisogno di presentazioni non ce le avrebbe neanche il Napoli che però ha cambiato allenatore e anche in questo caso ha tenuto la stessa rosa più o meno come la Juventus Napoli-Juventus e l'anno scorso sono arrivate quarte e quinte quest'anno le metto tutte e due in zona Champions per quanto riguarda il Napoli quest'anno sarà secondo me un anno esplosivo per gli azzurri c'è da anche definire la situazione in difesa perché Manolas pare sul piede di partenza il ter- un terzino sinistro non è stato ancora preso ma il potenziale che ha il Napoli è il potenziale di una squadra Grandissima, davvero grande, che partirà con velleità e ambizioni importanti anche in Europa League. Sarà la nata di Osimen, dovrà essere la nata anche di Insigne, ancora una volta, una situazione da delineare, ma centrale per, per gli azzurri. Comunque Napoli è il Napoli soprattutto una squadra molto competitiva e più competitiva della scorsa stagione perché questi giocatori giocano insieme da molti anni, davvero molti anni, con lo stesso sistema, con la stessa voglia di fare calcio e Spalletti è un ottimo gestore da questo punto di vista che darà secondo me anche degli spunti importanti a quei giocatori che si dovranno completare. Questa è dunque la mia visione sulla classifica finale di Serie A, tutti i ragionamenti come vi ho detto secondo me razionali, secondo me condivisibili, ma che poi sono molto distanti da quella che sarà la realtà del campo. Il campo ci dirà secondo me altre cose e eh, non è stato facile fare una previsione della classifica di Serie A contando molti allenatori cambiati e rose simili rispetto alla scorsa stagione. Questo è quello che vi posso dire, dunque prima Juventus, seconda Inter, terza Atalanta, quarta Napoli, quinta Milan, sesta Roma, settima Lazio, ottava Bologna, nona Fiorentina, decima Sassuolo, undicesima Cagliari, dodicesima Genoa, tredicesima Udinese, quattordicesima Verona, quindicesima Sampdoria, sedicesima Empoli, diciassettesima Torino e poi in Serie B in ordine Venezia, Spezia e Salernitana. Questa È la mia opinione, questa è la mia visione finale, naturalmente io non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e darvi appuntamento ad un prossimo podcast.